0: Good evening. Dünya Podcast. De l'Assemblée mondiale de la santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık dünya ve Avrupa gündemi. Herkese merhaba. Dünya Podcast'te ve Diyalog'un yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, Ali Sözen birlikte bu hafta sizler için CDU'nun yeni genel başkan seçimlerini ve 33. Dijital Kongresini konuşacağız. Takip edenlerin bir kısmı biliyor olabilir. Biz Ali ile önceden Vasistas diye tamamen Almanya gündemini konuştuğumuz bir program yapıyorduk. Görüşüyor olsak bile çok uzun süredir kayıt yapamamıştık. Bizim için de nostalji olacak. Keyifli bir program olacak. Hoş geldin Ali diyeyim. O Hoş bulduk. Öncelikle... Evet. <gülüyor> Şimdi sıcağı sıcağına kongreyi değerlendireceğiz. Sen kongreyi canlı da takip etme fırsatı buldun. Ben bakamadım. Tabii dijital Zaten dijital he. bir kongre evet. oldu için canlı takip etsin diyebiliriz. <gülüyor> Yerinde takip ettim gibi oluyor aslında. Evet, sanırım ilk defa dijital olarak bir parti başkanı seçildi Almanya'da. Böyle evet. bir format olarak da yenilikçi bir boyutu var. 33. Kongresi onun. Nasıl bir hava vardı diye sorarak başlayalım. <gülüyor> Kongresi
1: bunun da <alında gülüyor> gergin bir hava ya. vardı. Şey, tabii 3 <gülüyor> aday vardı. 3 adayın da kendince bir iddiası vardı. Böyle aslında sonucu da çok bilinebilecek, tahmin edilebilecek bir seçim olmadı. Bir takım tabii senaryolar vardı. O senaryolardan bir tanesi gerçekleşti. Ve bunun sonucunda yaratacağı etkilerdi. Yani Seydoğu içerisinde herhalde bir kanat tarafından olumlu karşılandı sonuç. Bir Hı-hı. tarafından da biraz daha herhalde hayal kırıklığı oldu diyelim. Evet
0: şöyle bir yorum vardı basında. 3 orta yaşlı Katolik Kuzeyren Vesfalyalı <gülüyor> aday yarışıyor. Kongre'de demişlerdi. Bu adaylardan biri Armin Laschet. Herhalde Merkel çizgisinin devamcısı olarak yani en azından ona en yakın aday olarak nitelemek mümkün. Kuzeyran Vesfalia Eyalet Başkanı aynı zamanda. Göçmen politikalarında daha alımlı bir e, tavrı olmasıyla tanınıyor. Bir diğeri Friedrich Mertz kendisi için yani ben Trump benzetmeleri bile görmüştüm <gülüyor> basının bir kısmında. Ee, geleneksel muhafazakarların temsilcisi olarak kabul ediliyor. Seçilme ihtimali olduğundan da bahsediliyordu aslında ki evet. ikinci Turda o kaldı Fre- e- Laschet'le birlikte. Üçüncü aday Norbert Röttgen. biraz daha tanımlaması zor bir aday <gülüyor> sanki eski Çevre Bakanı aynı zamanda Almanya'nın. Merkel tarafından Kuzeyren-Vesfalya seçimlerinde tarihi bir yenilgi yaşadıktan sonra görevden alınıp daha sonra Dış politika kısmında daha çok siyasetin yer almaya başlamıştı. Daha modernleşmeci bir çizgisi olduğundan bahsediliyor bir yandan ama bir yandan da örneğin eşcinsel evlilikleri onaylanması sürecinde buna karşı oy vermiş. Ha. Ama kendisini modern merkez olarak tanımlayan bir isim. Bu arada bir ilginç detay daha verelim. Armin Laşet'in başkan yardımcısı adayı da mevcut sağlık başkanı bakanı Jens Span'dı. <gülüyor> Aslında Laşet de eşcinsel evliliklere karşı çıkmış. Daha önce bu mesele gündeme geldiğinde. Fakat Jens Spahn Almanya'nın Sağlık Bakanı eşcinsel ve evli de yanlış bilmiyorsan değil mi? Evet. Bir siyasetçi, onu başkan yardımcısı olarak göstermesi de bu anlamda aslında sembolik bir önemi de var. Ve şöyle senaryolar vardı. Hala da var. Laşet'in başkan seçilmiş olmasına rağmen Spahn'ı, Başbakan adayı gösterme ihtimali olduğu söyleniyor. Rötya'nın de başkan olduğu takdirde olsaydı eğer, Bavyeri Eyalet Başkanı Markus Zöda'yı, başbakan adayı gösterebileceği söyleniyordu. Bunlarla ilgili ne söylemek istersin? Yani Zöda kaybetti gibi yorumlar yapmak mümkün mü? Veya yani, e, abartılı part, yorumlar mı olur?
1: Yapılabilir bence böyle bir yorum. Şimdi bu... E, Bahsi geçen 3 aday da aslında medyada da çokça tartışıldığı üzere son vakte kadar hiçbir zaman için SEDO'nun başkanlığına yetecek bir kalibrede oldukları söylenmedi. Yani bu sürekli buna karşı bir söylem oluşturuldu. En son tabii zaten başbakanlık yapacak seviyede olmadıkları da söylendi. Ama nihayetinde bu geçtiğimiz sene başında seçim duyurulduğu zaman Kram Karanbağar istifadeciliğini duyurduğu zaman bu üç aday ortaya çıktı ve daha güçlü bir aday da süre içerisinde ortaya çıkmadı. Bir senelik korona senesinde bu adayların profillerinde bir takım değişiklikler başkan olmaları durumda yapacakları icraatlerde bir takım değişiklikler meydana geldi. Bunlardan bir tanesi de başbakanlık adayı. İlk etapta Mersin yani hepsi kendisi de başbakan adayı olmak istiyordu bu adaylardan hepsinin. Ancak nihayetinde geldiğimiz noktada biraz daha Leşet'in belki ee, Sağlık Bakanı, yani Şipan'ı Başbakan adayı olarak önümüzdeki yılki seçimlerde e, aday gösterebileceği e, e, konuşuldu. Yani ya da en azından onu destekleyeceği parti adayı olarak. E, Röntgen ise daha seçim içerisinde e, parti başkanlığı için iddiası daha düşükken e, akıllı bir pozisyon alarak e, kendisinin başbakan adayı olmak gibi e, doğrudan kesin bir niyetinin olmadığını en iyi aday kimse onu destekleyeceğini söyledi. ki bu da doğrudan akıla tabii Zöder'e getirdi. Zöder'de Hristiyan Sosyal Birliği'nin e, parti başkanı, e, birlik partilerinin ortak göstereceği başbakanı da olarak konuşuluyordu sık sık. Buna karşı çıkan Laşet vardı. Laşet kendisi de Kuzeyven e, e, Vesvalya eyaletinin başbakanı olduğu için muhtemelen Bavira eyaleti başbakanını kendi seviyesinde görüyor ve muhtemelen Söder'in bir başbakanlık adaylarını desteklemeyecektir. Öyle gözüküyor. Çok da iyi anlaştıklarını söylemek mümkün değil. <gülüyor> şey, Nihayetinde tabii bu, bu seçim biraz Mertz. Başka Mertz güçlü bir profil, güçlü bir karakter. Kendisinden başka birisini başbakan adayı olarak göstermesi mümkün değil onun da aynı şekilde. Yani nihayetinde bu üç aday yarışırken bir yandan da partinin başbakanlık adayı için Mertz, Söder ve Şipan üçlüsü yarışmış oldu gibi yorumlayabiliriz. Burada da beklenen şey de ilk seçimde ilk turda Mersin birinci olarak çıkması ve ikinci çıkacak. Yani Röntgen ve Laschet'ten hangisi ikinci çıkarsa ikinci turda onun alacağı yani oyların birleşik Mert's'e karşı oyların birleşip onun seçileceği düşünüyordu. Yani şöyle bir şey çıkıyor, seçim çıkıyor önümüzde. Artık aslında bu kongrede Parti kendi başbakan adayının Zöder mi ya da Şipan mı olacağını seçmiş oldu. Ve burada biraz daha, yani Leşet'in aday olmayacağını düşünüyorum ben. Çünkü zaten medyada da çok tartışılan bir figür. Kendi eyalet içerisindeki siyasette de tartışılan bir figür. Çok, bir yandan başarılı bulanlar var elbette ama bir yandan da çok başarılı bulmayan insanlar da çoğunlukta diyebiliriz. Dolayısıyla Şipan'da bu bir sene süreç içerisinde gösterdiği Sağlık Bakanlığı performansı onu bir yani muhtemel bir başbakan adayı olarak ortaya çıkartıyor. Ve yani evet, e, senin sorununa binaen e, Zöder'in e, en azından SDO içerisinde ilk etapta e, kaybettiği ve belki Şipan'ın kazandığı düşünülebilir. Şimdi tepkilere
0: bakmaya çalıştım ben. Hemen seçimin arkasından kim nasıl tepkiler vermiş diye. AfD'den ve Sol Parti'den seçimle ilgili itirazlar var. Yani Sol Parti'nin ki biraz daha farklı tabii AfD'ninkinden. Başbakan parti başkanı adayının başbakan adayı anlamına gelmediğini Katya Kipping vurgulamış ve önümüzdeki süreçte SDO'nun karşılaşılacak olası siyasi krizlerin üstesinden gelmesinin zor olduğundan bahsetmiş. Yani tipik bir muhalefet açıklaması yapmış. Çok uzun uzun analiz edilecek bir tarafı. Belki yok. Scholz ve Zöda Scholz da aynı zamanda SPD'nin önümüzdeki süreçte başbakan adayı olacak. Tebrik etmişler. Koalisyon ortakları olduğu için bunun da çok üzerinde durmaya herhalde gerek yok. Fakat şöyle önemli bir açıklama gelmiş. AFD eş başkanı Alice Weidel'dan. Demiş ki siyaha oy verenler yeşil oldu. Yani yeşiller ittifakının önünü açtı yorumunda bulunmuş. Şimdi şunu söylemek belki mümkün. Mersin seçilme olasılığı şu avantajı tırnak içerisinde CDU'ya getirebilir deniyordu. CDU'dan AFD'ye kayan Oylar var. Daha geleneksel muhafazakar çizgide olanların bir kısmı Merkel'in göçmen politikalarından memnun olmadığı için AFD'ye oy vermeye başladı. Bu oylar Mert geldi takdirde AFD'ye geri dönebilir diyorlardı. Bir yandan aslında AFD için sevindirici bir gelişme olabilir. Mertz'in kaybetmesi her ne kadar birbirlerine daha yakın çizgilerde olsalarda Ama bir yandan da bir sağ popülist hükümetin bir tür liberal yeşiller ittifakına sıcak bakması tabii çok düşünülebilecek bir şey değil. Bu durum sence de yeşiller koalisyonunun mu önüne yani neler beklenebilir önümüzdeki birkaç ay içerisinde yani, Alman hı. siyasetinde tabii,
1: yani şimdi Almanya tabi Merkel sonrasına hazırlanıyor şu anda 2021 yılı süper seçim yılı olarak geçiyor bir yandan çok fazla hayat, e, meclis seçimleri var bir yandan da Federal meclis seçimleri var ve başbakan tabii ki oradan çıkacak. Ve birçok koalisyon ihtimali şu anda önümüzde duruyor. Aslında bu 2021 yılına yani Merkel sonrasında hazırlanan yıla SEDO startını verdi diyebiliriz. Bu yılın startını verdi diyebiliriz. Buradaki seçilen adayda da yani kim olur? Yani Merts haricindeki iki aday zaten muhtemelen Yeşillerle ittifak yapabilecek başbakan adayları olacak. Yani burada biraz daha açık konuşmak gerekirse Zöder ve Şipan'da ikisi de Yeşillerle Ortak çalışabilecek adaylar. öden çizgisi kimilerine göre biraz daha sert e, gelebilir ama e, iklim politikalarında Yeşillere yakın bir tutum sergilemeye çalıştığında söyleyebiliriz. Geçtiğimiz aylarda e, Habek'le beraber Şipigül'e bir röportaj da verdiler. Onlarla yakınlaştığını söyleyebiliriz. Şiphan zaten eskiden beri daha yenilikçi bir, e, genç bir e, politikacı olduğu için <gülüyor> e, Yeşillerle uyumlu çalışabileceğini düşünebiliriz. Ama Mertsin bu profilde olmadığını biliyoruz. Mersin bildiğimiz anlamda belki neo konsertif, neo liberal olarak tanımlanabilecek biraz daha 1990'ların 2000'lerin başının politikatistik konumda biraz daha sağa daha yakın. Merkezin insan tarafına daha yakın bir politikacıydı ve dediğim gibi aslında oradan AFD'den bir bazı oyları geri döndürebileceği düşünüyordu. Bir yandan Mersin seçilmesini aslında Sosyal Demokrat Parti ya da daha solda yer alan partiler aslında doğrudan Sosyal Demokrat Parti de istiyordu. Çünkü geleneksel anlamda Seydo'nun daha tekrar merkezden sağa kayması o merkezdeki Sosyal Demokrat Parti'nin de e, geleneksel oylarını oluşturan oyları geri alması anlamına gelecekti. Ve bu şekilde belki e, partinin oy erimesinin önüne geçilebilir gibi bir ihtimal do- doğacaktı. Ama şu anda tabi bu ihtimal ortadan kalktı diyebiliriz. Yani Leşet zaten e, dediğin gibi e, ilk başta Merkel'in devamı yönünde bir e, politikacı. Yani çok da yeni bir şey söylemiyor. Sadece Merkel politikalarının devam ettireceğini söyleyen baştan beri. Söyleyim bu yöndeydi. Şifan da e, aynı şekilde. Evet, e, dolayısıyla bundan sonraki süreçte merkezde kalan bir SDU ve SDU e, ile çalışmaya hazır bir Yeşiller Partisi'nin e, oluşturacağı bir koalisyon bekleyebiliriz. Mersin seçilmesi durumunda tabii bu koalisyon e, kızıl kızıl yeşil koalisyonu da olabilirdi. Yani şu andaki alınan konumda oy oranları böyle kaldığı süreci... Bir e, siyah-yeşil koalisyonu bizi bekliyor. Biraz da yeşiller içerisinde de tabii ekonomik olarak ve siyasi olarak kanatlar var. Sol liberal kanat da, e, da en güçlü kanat ama bir e, sağ liberal demeyelim belki ama sol liberal olmayan bir liberal kanat da var diyelim. Bunlar bu yöne evrilmesini partinin, Yeşiller Partisi'nin mümkün kılıyor. E, ve hani aslında önümüzde Sosyal Demokrat Partisi'nin ana muhalefet partisi olarak e, ortaya çıkacağı e, ve, ve Hristiyan Birliğin ve Yeşiller Partisi'nin oluşturacağı koalisyonlu bir meclis tablosu görebiliriz. Şu anda muhtemel olarak gözüken durum o.
0: Şimdi iki soru var benim aklıma takılan yine Almanya'nın ve SEDEO'nun geleceğiyle ilgili. Bunlardan bir tanesi Laşet Genel Başkan seçildi. Fakat şunu da görmüş olduk. Mersin ilk turda birinci olmasından. Ciddi bir hakimiyeti var Mersin ve bur siyasi anlayışın. SEDEO örgütü, teşkilatı içerisinde. Bu bir veri olarak elimizde var. İkinci veri şu. Merkel'in gidişinden sonra... Sonra ortaya çıkarılmaya çalışılan yeni liderlik kompozisyonlarının genelde tutmadığını görüyoruz. Yani AKK <gülüyor> çok kısa bir sürede e, büyük bir hayal kırıklığı yarattı ve istifa etmek durumunda kaldı. O yüzden zaten yeni genel başkanlık seçimlerine gidildi. Parti içerisinde Merkel çizgisi Merkel'den sonraki başkan adaylarıyla sürse de bu çizgiye dönük bir eleştiri var. Laşet de çok Hegemonik olabilecek bir lider mi? CDU içerisinde bu da biraz tartışmalı. Bu seçim döneminde de hakkında çok fazla söylenti çıkarıldığı bir tür yolsuzluk skandalı da Divert yanlış hatırlamıyorsam ilk defa gündeme getirmişti. Oğlunun çalıştığı bir şirketten maske temin ettiği üzerinden. Buna karşı bir savunma yaptı. Çok hızlı hareket ettirmemiz gerekiyordu o dönem. Hızlı çözmek için böyle bir şey yaptım. Bunda anormal bir durum görmüyorum diye. Fakat buna eleştiriler de geldi. Daha önce korona sürecinde çok gevşek davrandığı diyelim amiyane tabiriyle yönünde eleştiriler dağıldı. ile tartışmaları zaten biz o yaparken de <gülüyor> aşağı yukarı her programda değiniyorduk. Oldukça fazlaydı. Cdu'da sular durulur mu? Yani Laşit. Liderlik yapabilir mi buraya yoksa biz önümüzdeki dönemde yeni liderlik krizleriyle karşı karşıya kalmaya devam edeceğiz sence ne düşünüyorsun? Bence
1: yani? yeni liderlik krizleriyle karşı karşıya kalacağız bu geçici bir çözüm yine ben Leşet'in seçilmesini öyle görüyorum yorumluyorum. Şimdi şöyle bir şey var Merts'den bahsederken de 2. tura 2018 yılında AKK'ya karşı aday olduğu seçimde de %48 oy almıştı ikinci turda. Bu seçimde de %47 oya aldı ikinci turda. İlk turda %36-37 civarında partide delegeleri arasında. Şimdi çok ciddi bir arkasında destek var. Bir yandan tabii Leşet'i istemeyen de bir ekip var ama yani Merts gibi... Aslında artık bugünün Alman politik düzleminde arkayık kalmış bir politikacının... CDU içerisinde %48 oy alabildiğini delegeler arasında görüyoruz. Bu tabii bir partinin içerisinde Merkel politikalarına karşı bir tepkinin de olduğunu... ...ya da başka türlü politikalara dönülmesi gerektiğini isteyen bir ekip olduğunu gösteriyor. Laşette zaten çok güçlü bir lider profili çizmiyor ama parti örgütünü bir süre yürütebilir bence... Ama ben leşet dönemini biraz daha yer e, fazlalık yapmadan yorumlamaya çalışacak olursak Şipan döneminin hazırlanma süreci olarak görüyorum yani Şipan Muhtemelen yeni Sedoyu yeni bir e, görüş getirecek birleşiette e, Meral Şipan arasında bir köprü olabilir Ancak ben e, buradan bakınca laşetin çok uzun süreli bir e, iç politika e, faktörü olarak kalacağını düşünmüyorum. Hatta uzun vadede belki Avrupa politikalarına da yönebilir e, gibi e, yorumlar da yapılabilir. E, dolayısıyla ben sonemin aynen bu konstelasyonun çok uzun süre böyle de- devam edeceğini düşünmüyorum. İspanya'daysam biraz daha farklı bir şeyler var. Çok genç bir sahiden yani 41 yaşında henüz ve iki defa parti başkanlığı da yol 2018'de Şipan da adaydı ilk turda. E, bu, bu seçimde de ilk başta aday oldu. Daha sonra Reşet Ün'de çekti. Hırslı bir politikacı ama parti içerisindeki dengeleri daha çok elinde tutabilir gibi geliyor bana. Bir şekilde pragmatik bir politikacı profili çiziyor daha çok. Dolayısıyla şartlar onu gerektirdiği zaman parti içerisindeki sağ kanadı da kontrol altında tutabilecek bir e, yapısı olabilir. Ama Şipan'la ilgili sorunlardan bir tanesi şu. Aslında gerçekten bu gençliğini ikidir vurguluyorum ama gençliği gerçekten konuşulan bir durum olduğu için ve bu da şu üzerinden konuşuluyor. Şifa'nın önümüzdeki yıllarda hatta önümüzdeki 10 yıllarda belki Almanya politikası için çok baskın bir figür olacağı aşikar bunu bugünden görebiliyoruz. Buradaki gençlik vurgusu iktidara ne zaman geleceği üzerinden değil de iktidardan ne zaman gideceği üzerinden aslında. Çünkü Şipan'ın bir yönetim kapasitelerini sergilediği ya da bir şekilde ispatladığı bir dönemden geçtik. Sağlık Bakanı olarak en önemli pozisyonlardan bir tanesinde. Korona sürecini eleştirilir olmasına rağmen görece halk desteği arkasında olarak yürüttüğünü söyleyebiliriz. Dolayısıyla burada artık Şiphan'ın şeyleri sorgulanmıyor, liderlik kapasiteleri sorgulanmıyor ve bir şekilde parti içerisinde de bunu gösterebilir. Ama Şiphan geldiği zaman ve bir şekilde genç ve güçlü bir Lider profili olarak geldiği zaman ne zaman gideceğini de tabii ki hesaba katmak lazım. Çünkü iktidardan çekilmek de her e, politik düzlemde zor bir e, süreç oluyor. Yani Merkel'in iktidarı bırakması bile ki kendi isteğiyle bırakmak istemesine rağmen bir vakum yarattı vesaire. Yani ki bu, bunu Merkel kendisi de bunu isteyip istemeyeceği, yorulabileceği süreç içerisinde. Tabii yani çok ileriyi görerek bir şeyler söylemeye çalışıyoruz burada ama bu, buradaki gençlik vurgusu parti içinde bu yüzden de biraz yapılıyor. Yani partiyi domine eden bir figür bu kadar erken yaşta ve uzun yıllarca çok isteneceğim. Ben düşünmüyorum hiçbir siyasal örgütün de buna... Bunu arzu ettiğini düşünmüyorum. Bir
0: diğer soru yine gelecekle ilgili ve son Hı. soru aslında. Almanya'nın önümüzdeki 4-5 yılı neler getirecek <gülüyor> kısmı ile ilgili. Şöyle bir ilginç durum var. Aslında daha sağa yakın olan aday kaybetmiş olmasına rağmen bu seçimin sonuçları sen de belirttin aslında konuşurken. Sol açısından belki de olumsuz. Çünkü Mert'sin başbakanı olduğu bir senaryoda... İşte Rot-Rot-Grün, kırmızı-kırmızı-yeşil koalisyonunun oluşabilmesi, daha sol bir koalisyonun oluşabilmesinin mümkün olabileceği konuşuluyordu. Bu senaryoda daha mümkün olan durum siyah-yeşil koalisyonu. Yani CDU ve Yeşiller Koalisyonu. Ve buradan ortaya çıkacak politikanın da herhalde çevre düzenlemelerini ön plana koyan, fakat ekonomik anlamda da oldukça liberal bir e, siyaset olduğunu söylemek mümkün. Almanya'nın önümüzdeki süreçte, Böyle bir siyasi anlayışla yönetilmesinin ne gibi sonuçları olabilir ve arkasından ne getirebilir? istersen son olarak da onu konuşalım.
1: Tabii. Yani bahsettiğin bu arada senaryolar bize olduğu kadar parti ne de aşikar geliyordu aslında. Yani bir kızıl kızıl yeşil koalisyonun doğabileceği Mert başkanlığında bence Hristiyan Demokrat Partili delegelerin de bilincinde olduğu bir durumdu. Ve buradaki seçim biraz bunu da gösteriyor aslında. Yani ben Hristiyan Demokrat Parti'nin doğal olarak bir iktidar partisi ve iktidar adayı bir parti olarak iktidarı bırakmak isteyeceğini Hiçbir zaman hangi konstelasyon olursa olsun düşünmüyorum. Dolayısıyla burada temel olarak Hristiyan Demokrat Birliği'nin yapmak istediği şey iktidarda kalmak. Bunu düşünüyorum. Şu andaki en kolay yolda. Çünkü SPD ile olan büyük koalisyon çok da işlemedi geçtiğimiz yıllarda, geçtiğimiz iki dönemde. Başka bir yeni bir koalisyon dönümü gerekiyor. Tek başına iktidar olması zaten mümkün değil. Burada tabii bir Yeşiller Partisi'nin katılımı beklenecek olan şey. Hatta buna bir Jamaika koalisyonu da... Olabilir. Amerika bayrak renklerine itafen yani siyah, yeşil, sarı. Buraya eğer barajı geçebilirse bu biraz şu anda tartışmalı. Liberaller de eklenebilir. Yani Hürdemokrat Parti de eklenebilir. FDP de eklenebilir. Dolayısıyla bunların üçünün yaratacağı bir iktidar koalisyonu nun sonuçları tabii ki daha liberal politikaların ekonomik olarak. Belki buradaki iş gücünün, emek piyasasının biraz daha zedelenmesi, iklim politikaları yönünde bir takım yapılması ama bu iklim politikaları yönünde yapılacak düzenlemelerin de bir şekilde buradaki büyük endüstri kuruluşlarını da tatmin etmesi. Yani burada bir takım temsiliyetleri düşünecek olursak, Hristiyan Demokrat Parti'nin doğal olarak buradaki büyük sanayi kuruluşlarının temsilcisi olduğu da düşünebilir bir yandan başka temsiliyetlerin yanında. Burada bir uzlaşı durumu, yani iklim krizinde, iklim politikalarında ile halk hareketlerinin bir uzlaşı durumu yaratılacaktır muhtemelen. Tabi burada her uzlaşının her politikanın bir de kaybeden tarafı oluyor. Burada gerçekten kaybeden tarafının Almanya'daki iş gücü olabileceği düşünülebilir. Göreli olarak kaybeden. Çünkü hani buradaki yüksek maliyetli iklim politikaları bir yerden finanse edilecek. Eğer bu sanayi kolundan finanse edilmeyecekse, iş e, buradaki iş gücünden e, finansecek, buradaki vergi mükelleflerinden finanse edilecek demektir. Bu da ne yaratabilir? Siyasi olarak kaybeden kim olur sence?
0: Tabii siyasi olarak kaybeden onu siyasi aktörler arasında onu, yani. e,
1: uzun vadede öngörümesi sorar aslında o koalisyon nasıl çalışacağını hiç bilmiyoruz. Yani tabii e, siyah yeşil koalisyon var e, Almanya'da ilk olmayacak yani e, tabii şeyde federal e, hükümet bazında ilk olacak ama eyaletlerde uygulanan bir koalisyon. Oradaki güç dengesi nasıl işleyecek onu çok ya kimse aslında tahmin edemiyor. Ben de tahmin edemiyorum. Yani orada gerçekten buradan yeşiller eriyerek çıkabilir. Ya da çok güçlenip belki de Hristiyan Demokrat Birliği güçsüzleştirerek çıkabilir. Orada bir şeyler değişecek muhakkak Ama ben bir 5 sene sonraki döneme bu bahsettiğimiz senaryo gerçekleşirse bir sonraki seçim dönemine Sosyal Demokrat Parti'nin güçleneceğini öngörüyorum. Bahsettiğim kaybeden kazanan durumundan dolayı. Yani burada bir illaki her iktidar dönemi birilerini yıpratır, birilerini parlatır. Burada bir Sosyal Demokrat Parti'nin tekrar ayağa kalkma ihtimali olduğunu düşünüyorum. Yani aslında bir yandan da çoğunlukla bulunduğu konum olan ana muhalefet konumuna geçtiği zaman tekrar bir iktidar adayı olarak yani artık eriyip kaybolmaya giden oylarını tekrar toparlayıp eski geleneksel, kitlesel bir güce dönüşebileceğini e, düşünüyorum. Ama tabii ki burada Yeşiller de e, Yeşiller'in arasında da e, Sosyal Demokrat Parti'nin savunduğu değerleri savunan ekipler var. Buradaki dengeler ya, iki, aslında Hristiyan Demokrat e, Birliği'nin içerisinde de var bunlar. Yani bu, bu, bu, buradaki politikaların ne yöne evrileceği, biraz dünyanın durumuyla da alakalı e, yönde adımlar atılacağı tüm aslında 5 sene sonra bir sonraki seçim dönemini etkileyecektir. Ama buradaki asıl kaybeden kim olacak, kazanan kim olacak bunu şu anda kestirmek gerçekten güç. Yani çünkü zaten olası bir senaryodan bahsediyoruz bir de bunun sonuçları. Ama ilk etapta ben u- uygulanması muhtemelen liberal iklim politikalarının uzun vadede SPD'yi güçlendireceğini düşünüyorum. Şöyle söylemek mümkün belki. Senaryolardan biri aslında
0: SPD ile Yeşillerin rolünü değiştiriyor. Yani 2 sene önce... SPD'nin düştüğü role Yeşiller iktidar koalisyonu içerisinde eriyerek düşebilir. SPD'de muhalefette olmanın gücünden belki tekrar yükselip eski dominant pozisyonunu Alman siyasetinde kazanabilir. Ki SPD'nin içerisi de oldukça karışık evet. orada da ne tür politikaların hüküm süreciyle biraz alakalı. Benim
1: Bir ihtimal daha eklemek mi? istiyorum onu da Tabii. son olarak. Tabi burada Yeşiller o pozisyonu düşebilir ama bir yandan da Yeşiller ilk defa federal düzeyde iktidar olarak güçlüğünü de ispat edip aslında başka bir temel bir kitlesel güce de dönüşebilir. Yani merkez partisi de olabilir bir yandan. Yani aslında orada Tabii. birinci parti pozisyonuna da gelebilir. Bu, bu da çok olası bir senaryo. Yani belki 5 sene sonra %30'larda bir Yeşiller Partisi de görmemiz mümkün. Bu aslında ne kadar süreci iyi yönettikleriyle alakalı bunu göreceğiz. Biraz da zor bir süreç sayesinde. Çünkü bildiğimiz anlamda gücün merkezde toplandığı bir parti örgütü yok Yeşillerin. Daha çok sesli yeni modern bir parti görünümünde. Dolayısıyla oradaki iktidar sürecini ne kadar iyi yönetecekler onu göreceğiz. Bir takım tartışmalar da gidiyor. Ama iyi yönetirlerse eğer tam tersi bir senaryoda aslında gerçekten Sosyal Demokrat Parti'nin ve Hristiyan birliğin güçsüzleştiği bir senaryodan da bahsedebiliriz ileriki dönemlerde. Bu da bir ihtimal olarak bekleyelim. Çok teşekkür
0: ederim. Almanya'daki CDU seçimlerinden yola çıkıp Almanya'nın önümüzdeki 5 yılına kadar geldik. <gülüyor> Eline boyuna tartışmaya çalıştık. Durumun yaratabileceği olası siyasi kompozisyonları programı burada kapatalım istersen. Peki. Önümüzdeki hafta önümüzdeki programlarda görüşmek üzere Ali ile de inşallah başka bir Almanya gündeminde <gülüyor> tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere Hoşça Hoşçakalın. Good evening. Dünya Podcast. De la santé.
1: Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger.
0: Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi.